0: 有钱人买房子的逻辑跟你想的不一样。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长哈。昨天泡温泉的时候收到一个信息啊，有一个朋友呢，一个舞蹈老师给我发来一个。房产的信息，问哥哥这个能不能买？我说能不能买？<笑>这个问题没法回答你啊。就像你问我这个包能不能买，这个工作能不能做，这个老公能不能嫁，这个女人能不能要，我怎么回答你呢？你是把它当成玩具玩一玩，还是想让它当你的贤内助，还是去找一些存在感？你是有钱人买房子还是没钱人买房子？你是要考虑到这个房子的投资属性，还是要考虑到这个房子的保值属性，还是要考虑到这个房子的，呃，解决你大城市漂泊感的幸福指数的问题？不同维度给到的答案是不一样的。当然，我没有跟他讲这么多，我说不可能既要又要，因为我大概了解他的状况。我说现在呀、啊。你也没什么钱，一个月一万出点头，有时候可能都拿不到啊，也也只是在一个机构里面教书，会跳点舞。跳舞，真的是在所有的艺术门类当中，真的是最不赚钱的啊。只有两条路，你就算能够成名，其实跳舞也拿不了多少钱。你不能成名呢，也只能够去舞蹈机构当一个老师而已。那如果你不是自己开培训机构的，你只是做一个代课老师，收入。差不多也是这么多啊，就是靠你的时间堆出来的，因为你很难提高客单价，你凭什么提高客单价？你说杨丽萍啊，你还是什么中国舞蹈奠基人啊？你什么都不是，就是一个舞跳的不错的老师，你凭什么提高你单位时间的价格呢？对不对？所以你的收入上限是在哪儿的？我就告诉他哈，你呢，现在在大城市没有自己的房子，其实你现在最需要解决的问题是。你的幸福归属度的问题，你不要考虑到这个房子升不升值，以你这这点钱啊，你买的房子大概率也不可能会升值的。你现在要现在要考虑的就是，你每天都要出门，都要去舞蹈机构教小朋友上课，对吧？你选一个离地铁稍微近一点的，哪怕不在市中心稍微远一点的没有问题。关键是这个房子是你自己的，而且立刻能住，不要等，不要等，等到两三年之后再交房，对你来说是不划算的。啊，最好有现房就买现房。其实我还给他一个建议哈，我说，你这点钱，以你这个岁数，而且呢，你就算买一个期房。那种所谓的住宅，两三年之后再入住进去，大概率也不可能有什么涨幅的，能不跌就算不错了。如果你现在手头有点钱，你都可以买一个位置还不错的公寓。他说：“哎呀，公寓没有什么升值空间啊，公寓没法卖啊。我说：“哎，你还知道这一点啊？”我说是这样的，你现在急需解决的就是你的漂泊感的问题。你住进去自己的房子，哪怕它是一个公寓，但是你不要选那种公寓哈。有的公寓和公寓它是有区别的，有的公寓就是，就是那种。就像以前的那种老的、老的那种板楼啊，就是一排全都是门特别压抑。有的公寓呢，它大概是三梯十户或者十二户会好很多。有的是那种两梯二十多户、三十多户那种，不要买，尽量买在一些市中心好一点地段的公寓啊。然后呢，以你这点钱买一个面积小的住进去，你能够立刻体会到这种幸福的归属感，对你的工作、对你的身心健康发展都是非常有帮助的。就算后来呢，你这个房子卖不掉，其实确实你刚开始买的时候也不要做什么公寓能够卖掉的打算。公寓是不具备任何流动性的，虽然说是可以卖，但是不会有人买，除非那个人是大傻子啊，为你承担这么高额的公寓的交易税费来买下你这个不具备流动性的公寓。所以你在买之前要考虑好，既然它不能卖，那你不可能一直住。你不能一直住，那现在住是解决什么问题？是解决你幸福指数的问题，有一个自己安全的归属感，这点非常重要。真的对你谈恋爱、交际、交往、工作，都是有一种明明的暗中推动的作用的。所以你要解决你现在当务之急啊！你住了几年之后，很可能经济条件改善了，你那个时候不把这个公寓卖掉也没有关系，前提是你这个公寓要选对，位置要好，地段要好，要靠近。这个交通枢纽啊，要靠近地铁，这样的话，他以后的这个出租的回报率相对来说还是比较高的。那个时候呢，我相信他的这个收入应该会有一个不错的提高，或者肯定是比他现在要有点钱。你再去买住宅啊，买你之前想买的那些住宅。你只要不是买那种豪宅，买一些刚需房啊，过个几年，说实话，成都周边的或者二环以外、三环外的，不可能有什么太大的涨幅的。那个时候再买也来得及啊，是比较不错的规划。那这个时候，很多人又会反问我说：“哎呀，我看到很多房产博主都说，坚决不要买公寓，买公寓就是赔本买公寓就是大傻子。你怎么还让我们买公寓呢？”哎呀，他是站在投资增值的角度上来说，可是人的需求有很多种啊。我认识一个网红，这个网红在某个领域是算是头部，他就买了公寓。我问他你为什么要买？他说我不指望靠房子赚钱，我想立刻住进来，然后呢有一个自己的小窝就可以了，这就是他的需求啊。你非要跟他说你这个房子不挣钱，你这个房子没有流动属性，他不在意啊。我还认识一个人。他说：“我就买了一个成都金融城的房子，然后呢，他是买的三室两厅。他说我把所有的这些卧室全部都打掉了，我只要一个客厅，很大一个卧室就可以了。”我说：“你这房子以后不好卖。”他说：“我不用卖啊，反正我也不生小孩，我也不结婚，人这一辈子就活这几十年，我何必还为了以后能把它卖出去，现在委屈自己呢？我现在趁年轻要居住的舒适，我为什么要买现房？哪怕它贵一点，我都要买，因为我要住进去，立刻我等不了两三年以后了，两三年以后我都老了。”我何必呢？所以每个人的想法是不一样的。及时行乐很重要。两三年之后发生什么事情，你是判断不了的啊！你说你现在要忍一忍，不开劳斯莱斯啊？你五十岁以后再开，你五十岁以后再开有什么意义呢？你五十岁以后才开始全球旅游有什么意思呢？有些事情想到就要立刻去做啊！想太多没有用，天天为你的子孙后代考虑。那你这一辈子不要活了，是不是？每个人的需求是不同的，你要从不同的维度去解决别人不同维度的问题。为什么有些人会有很多烦恼？就是因为他们付出的很少，但是想要得到很多，最好是白嫖，花小钱办大事或者是不花钱办大事儿，你做梦吧。经常很多人来问我很多很多问题，这刚加的，什么感情投入都没有。说，哎，真奇学长，以后就跟你学习，我有什么事情都想向你请教。我说，天哪，我会回给他一句话，我说，大多数人不会花钱，大多数人总想花小钱办大事或者是不花钱办大事总喜欢白嫖，总喜欢占便宜。但是我告诉你，我经历过这些事情，当你想要占便宜的时候，恰恰是你损失最多的时候。所以 99% 的人一生都在为他的盲目买单，他不为真知买单，就会为他的盲目买单。同样的一句话能够送送你上地狱啊，不是送上上地狱。同样的一句话能够送你上天堂，也能够送你下地狱，看你自己如何选择。那既然讲到每个人需要解决的问题是不同的，那为什么有钱人还要买房？他们要解决什么问题呢？就是富人、有钱人通常来说，他们只想。解决一到两个问题，而不像有些穷鬼，我希望花点小钱能够解决我所有的问题啊！最好就是我旱涝保收啊！最好就是我一朝先吃遍天，我这一辈子衣食无忧了，最好靠这个房子翻身农奴把歌唱了，你他妈做梦的！通常富人买房子呢，无非也就是希望这个房子能够把他的钱保值住。啊，不跌就已经是万幸了，能挣钱那真的是非常幸运了。另外一方面呢，就是改善自己的居住需求。所以你看，像那些大城市的大平层，它为什么一直在涨，一直在涨，一直在涨，一一直在涨？因为很多有钱人的钱他没地儿去啊，他去哪儿呢？他买这些相对来说比较能够抗通胀的产品，又能够改善自己的居住需求，还是不错的。所以有钱人买房呢，它只是一种资产配置，而不是把自己的身家性命都投进去。和一般人买房的逻辑是完全不一样的。比如说，这个人有一亿的身价，对吧？他会把三千万拿来买房子，三千万的大额承担，或者是定期，或者三千万的股市、债市，还有一千万呢，买买保险当做零花钱、啊、那就算房价大跌。大跌不大可能，因为他们通常不会在二三四线买房子啊，都会在一线城市用三千万买一些大平层类的房子啊，大多数来说是不会跌的。所以各位有一个新的赚钱渠道，就是希望各位现在在那些名校学生还没有醒悟过来的时候。可以去做一做大城市的豪宅销售，链家都是没问题的。现在大多数这些人还没有反应过来，很多人都是有这个惯性思维的，还看不起房产销售。我前两天看到一个新闻，说一个九二年的小女孩，上海交大毕业的，成为了链家的全国销冠，然后有很多她的校友出来说：“你拉低了我们交大的档次。”他们觉得销售是一个很低级的工作。各位，销售我说过多少次？任何行业都是销售，做到顶尖都是销售。只不过很多人接触到的销售呢，都是一些不入流的货色，刚入门的，对吧？不懂得节奏的，然后做了很多年没有长进的大笨蛋，每天打电话骚扰你的，每天发微信跟进你的，不懂得节奏控制和把握的，说话不着调、没有分寸的。所以，久而久之，你会对销售形成一种刻板印象，因为这种销售因为频繁骚扰你，给你产生了不好的感觉，你就会建立一种神经镜像源的联系。哎呀，销售都是很烦人的，很叨扰别人的，很令人反感的。所以我去做销售也会让别人反感，还真不是。很多销售都是幻化于无形的。都是不露痕迹的，都是没有销售感觉的，但是你却被他销售了，但是你却不认为这种销售是销售，你会认为那种骚扰你的是销售，所以你会觉得做销售低人一等。可是哪个行业都是销售的，投行的本质也是销售，只不过是卖公司而已；房产中介的本质，它也是销售，卖房子而已；银行它相它也是销售，它也是中介，卖卖金融产品而已。本质上它都是中介行业。你要把这个东西往大了看，殊途同归啊！各位从另外一个角度考虑考虑哈、啊，做生意、找工作啊，其实本质都是一样的，要洞察机会，就是赚这个信息差和时间差。等大家都意识过来，都觉醒过来，就没你什么事儿了。那个时候非常内卷。你看现在，对吧？考体制内，或者是考名校，搞搞什么考研，都明白过来，都去考。内卷程度非常严重，你没有那个真才实学，你不是头悬梁锥刺骨，你还真的竞争不过别人。所以你要找一个大多数还没有觉醒的这样的一个空隙啊！我以前常和团队成员说，我说什么叫什么叫趋势，什么叫机会？机会趋势就是未来必将流行，现在正在发生，只不过很多人还意识不到而已。这就是你的机会。你想想看，现在买豪宅的人都是什么人？能够在大城市买两三千万豪宅的啊，都不差。暴发户是越来越少了，没文化的土老帽也不多了，都是一些有文化、有学历，对吧？有点见识的人，他需要一个什么样的人去服务他？需要一个小学没毕业的人去服务他们？需要一个高中没毕业的人去给他签合同吗？去给他判断这个市场，对吧？研判整个经济形势吗？对吧？他也不是那么相信。他一定是希望一个有学历、有见识、形象也不错，同时呢专业又非常好、又很热情、做事情也比较靠谱的人，是不是更好？虽然说很多人还是看不起这个行业的从业人员，所以呢他们不会去做。包括那些买豪宅的人，也可能不把这些中介人员看得太高。但是他打心底里又希望有一个有点层次的人来服务他，这就是你的机会。当然要屏住你的耐心，特别是卖这种豪宅的，这种交易，交易金额很大的，可能两三年都开不了一单。但是你等到一单大的，你就能够挣很多钱。比如说你在北京卖一个什么十亿的豪宅啊，举个例子方便计算，你个人也能够拿将近大几百万的佣金啊，对不对？而且呢，你认识的人脉、交往的层次，以及对你个人能力的提升是非常有帮助的。你能够从跟他们的沟通交往当中，能够看出来啊，有钱人到底在想什么。你是不是个人的眼界见识要提升很多啊？只不过现在还有很多名校生呢，反应不过来啊，还是要天天去考外企，让他们去考吧。哼，行吧，稍微再总结一下哈，就是有钱人呢买房子。只是一种资产配置啊，为什么要总结呢？就是我刚刚打了一个叉，怕很多人又忘了啊。资产配置通常呢有一亿，三千万买房子，三千万买股市，然后呢三千万买一个什么大额存单，一千万呢买点保险搞点零花，对吧？这样的话呢比较均衡一点，不然的话如果孤注一掷啊，全部有现金或者全部股市或者全部房子，一旦出现点问题，那这个杠杆太高了。承受不起，人一旦有钱之后呢，不希望太激进，稍微有点钱之后，希望能够守住，希望能够稳当一点啊。如果你没钱，我还是真的希望你能够激进一点。你如果没钱又很保守，你就挣不了什么太多钱啊。你想想看，你没有什么可失去的，博弈的爸爸啊。当然要守住一些法律的边界哈、啊，别搏一把，把自己的身家性命都搏进去了，没必要的啊。就这样说吧，希望各位开心发财，拜拜。